0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Leinaldo Lima e junto com os meus amigos Márcio Nascimento, Ivo Pereira Neto, Vini Dutra e Milton Lima, estaremos aqui pelos próximos, pelos próximos 60 minutos para falar do assunto mais importante, dentre os menos importantes, a paixão nacional brasileira, o futebol. E hoje, Episódio especial inaugurando perfil, perfil do treinador campeão da Champions League 2019-2020 e campeão inglês 2019-2020, Jürgen Klopp. Hã? Eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. Se você está assistindo a este podcast ao vivo pelo YouTube... Não deixe de se inscrever em nosso canal. Hoje, especialmente, também estamos com o podcast ao vivo no perfil, no meu perfil no Facebook, Linaldo Lima Júnior. E se você está escutando esse podcast na sua plataforma, o seu agregador preferido de podcast, não deixe de seguir o Papo Clubista. Dito isso, meus amigos, hoje estamos começando nosso programa. Falaremos, como já falei aqui, do treinador Jürgen Klopp e no final teremos o quadro que camisa é essa que o nosso amigo Ivo o Mister Europa traz para nós todas as edições todos esses programas pois bem o nosso alvo de hoje no programa é Jürgen Norbert Klopp nascido em 16 de junho de 1967, 53 anos, nasceu na cidade de Stuttgart, na Alemanha, e teve toda a sua carreira desenvolvida no futebol alemão. Foi atleta profissional durante 15 anos, de 1986 a 2001, desenvolvendo toda a sua carreira no futebol alemão, como falamos. Seu primeiro contrato profissional como atleta foi em 1 de sete de 1986, pelo TUS. Erguerzingen, o 19 Se eu souber a pronúncia Eu segue Mas tudo bem Opa, peraí que tá dando algum erro aqui No Youtube Deixa eu voltar e começar de novo Só no Youtube, pronto, beleza E seu último contrato Como atleta profissional Foi pelo FSV Mais 05 Onde ficou por quase 11 anos Como atleta Encerrou sua carreira como atleta em 2001 e emendou como treinador, onde ficou oito anos como treinador do FSV+. O escritor Rafael Honestem, no seu livro sobre Klopp, ele o descreve assim. O técnico heavy metal que transformou o Borussia Dortmund e o Liverpool FC e que está mudando o panorama do futebol na Europa. É sobre ele que nós vamos falar nesse episódio do Papo Clubista. E eu chamo logo de cara os meus amigos que vão falar sobre ele. Dando um boa noite especial para Cleiton. A aposta quem apostou em Cleiton, que era o primeiro que estava online, acertou. É ele, viu? É ele, boa noite. Falei, que tava lá. Vamos embora. Ele está no trabalho, não vai dar para acompanhar, mas já está mandando um grande abraço. Vamos lá. Quem era Jürgen Klopp, quem foi esse antes atleta, né? como foi atleta, Márcio Nascimento, diretamente de Manaus para o mundo, o Pernambucano foi para Manaus e lá para o mundo todo. Diga para nós aí, quem é Jürgen Klopp, quanto tempo de atleta, o que foi que fez, era pereba mesmo, jogava bola ou era pereba, que na época que ele era jogador na Alemanha, eu só me lembro de alemão cruzando bola na área para cabecear, É isso mesmo? Conta pra nós aí, Márcio. Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite a todos, meus amigos aí, nessa noite calorosa. Espero que esteja calorosa aí, não sei nada de vocês.
2: E aos ah, nossos,
1: amigos, os nossos amigos que estão ouvindo, boa tarde, boa noite, bom dia, boa, bom tudo. Que vocês não esqueçam de ouvir o nosso podcast, tá? E se estiverem nos ouvindo vendo ao vivo, sejam muito bem-vindos. Como você falou, meu amigo Linado? Ele era do velho futebol alemão, cruzador de bola o Nosso amigo Jürgen Klopp, nosso amigo né, já estou chamando ele de nosso amigo né Olha a intimidade Clopinho, é, Clopinho. <risos> Ele como atleta profissional, ele foi mediano, bem mediano mesmo Ele começou no ataque, depois foi para o meio de campo, virou volante Terminou com o zagueiro, quase virou goleiro Eu não estou mentindo não tá? Ele, 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 só voltou a ser goleiro ele, ele era daquele jogador Que quando o cara está montando um time já seja, que posição? Isso que me botar? Né? Ele foi isso, foi isso Aí ele foi jogador Um jogador mediano Pela segunda divisão, na, pelo mais profissionalmente Ele passou muito tempo como mais lá Como atleta E ele mesmo se definiu como ele, ele tinha uma, uma mentalidade de, de Bundesliga, de Série A, e, e as pernas dele de Bundesliga, que era a última divisão lá do, da, do, do campeonato alemão. Ele era muito ruim, ele, o pensamento dele era muito mais rápido que as pernas dele, e ele já tinha uma visão de ser treinador quando era jogador de futebol. Então o nosso, o nosso craque de hoje, nosso técnico, ele foi um... Péssimo
0: jogador. <risos> Mas o pior é que geralmente acontece assim, né, meus amigos? Os grandes treinadores geralmente foram medianos como jogadores. Nós temos alguns que fogem à curva, né? E também tam tam temos também o, o lado contrário. Nem sempre os grandes jogadores nas quatro linhas conseguiram ter ser grandes treinadores. Vi de Falcão, né? Vi de Falcão, vi de outros treinadores, né? Mas. É ruim nas duas, né? Hã? Ou, ou ser ruim nas duas funções é, é, Tem muito também é, muito... ele, ele é o famoso
2: é, Aquele ditado né Azar no jogo, sorte no amor Azar <risos> de jogador, sorte de treinador
0: É, pois é. E aí eu convido o meu amigo Vini Dutra para falar quem era a Klopp Como atleta, se ele tem alguns números Nós para quem não conhece ainda Quem está nos vendo pela primeira vez hoje o nosso garoto prodígio, Vini Dutra, é o homem que traz as estatísticas. É o nosso PVC que come cuscuz com ovo e com queijo, né? E também cuscuz com qualquer coisa, porque cuscuz com qualquer coisa é gostoso do mesmo é. jeito, né?
2: Até com margarina. É. É. É
0: né? é, então diga pra nós aí, você tem alguns números, algumas curiosidades de Klopp como atleta, Vini? Gostei do bigodinho, viu? <risos>
3: Fala pessoal, todo mundo tá acompanhando ao vivo, tá escutando pelo podcast. É, então, como o Márcio já falou, ele começou no ataque, foi descendo de posição, descendo, descendo, descendo. Terminou como lateral. Enfim, a cada treinador que chegava no mais, ele é recuando a, a posição. Ele foi o jogador que mais fez partidas na Série B. Na Série B do, do, série B do alemão, pelo, pelo mais. E teve 337 jogos. Faz, marcando 52 gols, como ele mesmo falava, ele era um jogador mediano, que, que gostava muito de jogar, mas não era tão bom fazendo isso, e que ele dizia que era um bom cabeceador, mas que tinha é dificuldade porque a, a bola passava um o tempo na, no chão, então essa era a dificuldade dele, porque ele dizia que era um bom cabeceador, mas acaba é, tendo dificuldade no, nos outros fundamentos.
0: Será que ele é o Jardel que falava alemão? Porque Jardel era assim, né? Só fazia gol de cabeça. Se botasse Jardel para dar dois dribles, Jardel, quem fez a vida de Jardel foi Paulo Nunes. Porque Paulo Nunes limpava todo mundo, só dava na boca para Jardel empurrar. Ele usava a perna só para empurrar para dentro e quando cruzasse podia entregar pro homem para ele cabecear. <risos> o nosso amigo Cleito. Tá dizendo, tá dizendo que Vinícius tá com bigode de cobrador de ônibus. Vamos embora. que oh. Mas enfim, é
4: Não tire,
0: não. não tire. Tá ficando lindo. É isso aí. <risos> oh, Diga o seguinte, pessoal é... E aí ele encerra a carreira Pelo mais Emenda diretamente como treinador Ivo, como foi isso? O homem sai de treinador vai... Sai de jogador, vai direto para treinador O que é que tava acontecendo com o mais na época Que o homem não foi goleiro Mas foi treinador, viu? Ou seja, ele veio de todas as posições Faltou goleiro, acho que faltou treinador Emendou, não, eu vou Como foi essa história? Conta pra gente aí
2: Bem, boa noite pessoal, primeiramente. Um prazer estar aqui de novo com vocês, já todo mundo está escutando a gente aí pelo, pelas plataformas em streams, enfim, Spotify, Podcast, Estamos junto aí. Bem, é, como vocês já falaram, como jogador ele não né, demonstrou tanta qualidade, mas acho que pelo respaldo que ele tinha em tempo de clube, acho que pô, vê, a gente já lutou ele em todas essas posições, quem sabe na beira do campo. <risos> Não dá certo. Estou dizendo que foi assim, claro, mas, mas deu certo. Deu certo. E, 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 e ele. Cara, eu vou falar a gente sincera a vocês. Quem consegue pegar um time que tem com. Assim, com fama, só jogar divisões baixas de, de, um, de um campeonato nacional, de não ter bons elencos, de não fazer frente a times que, que brigam por título. De, de ficar em boas colocações nos campeonatos nacionais. Cara, o cara que já faz algo diferente disso, ele é pra ficar na história de um clube desse. E foi o que aconteceu com o Cop, né Já no primeiro ano de Cop como treinador do Mainz ele conseguiu é, classificar o clube a Copa da UEFA, a extinta Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa, né? que foi na temporada de 2005, 2006. E é aquela questão. É, sempre se tem é, é o normal de todo o campeonato, né? Logo quando ele na verdade isso aconteceu quando ele subiu a primeira divisão, quando ele tinha conseguido o acesso, né? Claro. Mas não tão menos importante logo quando todo, existe no, 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 nos clubes nacionais clubes que, que se destacam por serem grandes né? e demonstrarem futebol isso pelo ano todo, mas com com mais de copa sempre tem aquele time pequeno que, que sempre se destaca em, em certo momento do campeonato, que ele, ele toma a atenção para si. E foi o que aconteceu com o Magic de, de copa, né? Ele chegando à Liga Europa, passando de fase, né? ele só caiu, eu não estou me recordando agora qual foi o clube que ele caiu na Na, na... na verdade ele caiu em 2002 para o Sevilho, né? campeão. Ele caiu nas oitavas de finais contra o Sevilla, foi longe para o um clube estreando né, nessa, nessa competição e também mostrando que ali estava nascendo um grande um dos maiores treinadores que a gente tem hoje no Futebol Mundial. É,
0: Ivo, ainda continuando com você, é, você consegue durante ele, ele já como treinador no mais já perceber alguma, alguma característica de visão de jogo é, diferente ou você só vai perceber isso quando ele chega no Borussia quando ele vai para o Liverpool você já começa a ver qual tipo de perfil ele já demonstrava no Mainz como é que o Mainz jogava como é que é, ele pensava o jogo já como treinador do Mainz
2: claro que não tem como comparar pela qualidade e também porque ele ele mesmo se aperfeiço, digamos assim mas acho que Todo treinador ele tem um tipo de segmento, né? E eu acho que, que ele instalou isso no mais, ele levou para o Dortmund aperfeiçoou, levou para um Liverpool. Sempre fazendo um upgrade. Se ele sair do Liverpool hoje, ele vai levar para outra equipe e vai fazer melhor, digamos assim. Mas é, é uma característica dos times de Klopp, e era assim que o mais jogava. Era um time com um, um, um time que sempre tinha aquele cara no, no como coração do time vou citar dois caras que ele Eu não vi ele fazer isso no mais, até porque eu não acompanhei muito. Mas pelo que eu vi ele fazendo isso no Dortmund com o Gudogan. Com eu vejo ele fazendo isso com o Enderson, né Ele sempre tem um jogador ali no meio que, que a bola tem que passar por ele, é o cérebro do time. Ele é um treinador que joga muito lateralmente. Não de uma forma, como você falou, de uma característica antiga do futebol alemão, que era pegar a bola e cruzar na área. Não. É sempre usando a, a, as laterais para atacar, né? A gente vê isso também, viu? Com não sei se vocês lembram do Blaschikovski, que era o, o lateral que ele usava ultrapassadamente do, do, na época do Borussia, que é como chamar de Cuba, que, é uma que ele colocou na camisa. Tem, ele faz isso com o Alexander Arnold hoje, ele faz isso com o Robertson, que cara, o Robertson era muito ruim, eu lembro do, do Robertson jogando no West Brown, ele era muito ruim, mas ele é aquele tipo de, de treinador que realmente ele, ele faz, ele consegue extrair o que tem de melhor no jogador, mas Márcio vai falar um pouco disso aí também, futuramente aqui no, no Papo da Gente, mas é isso, é um time, todos os times de clube, ele tem essa, essa função de acelerar sempre assim, o jogo, jogar lateralmente, os um jogadores sempre fazendo facão entrando para dentro da linha os três do lado da frente ele tem ele tem essa essa uhum. questão de jogar né? com um 4-3-3 bem postado e com um 4-4-1 quando o time está defendendo e sempre pressionando o o, o adversário era assim que o mais jogava claro nas suas limitações né não era um time que chegasse um Bayern lá ele ia fazer isso mas quem estava um pouco acima ou do mesmo nível o mais, o mais conseguia bater de frente. Foi isso que fez o clube chegar naquelas colocações, né? Ao ponto de classificar para a Copa da UEFA naquela época.
0: Então você já, já traz uma informação importante que eu vou conectar aí, Milton, antes de chamar Vini pra gente ver o que foi que, quais são as estatísticas, os números dele com mais. Diferentemente, Milton, do que acontece aqui no Brasil. É, onde geralmente, quando, se, quando os treinadores começam em clubes pequenos, em times pequenos, eles, times pequenos, vamos usar a expressão, times de menor expressão e distante dos grandes centros, eles geralmente procuram é, fechar a casinha, se defender, jogar por uma bola, e se o time conseguir defender bem, transpirar bem, o que der de talento, que surgir ali um Pelé e fizer qualquer coisa, ele já é um resultado. E você já percebe que o Klopp começa já com uma vocação ofensiva, mesmo com um time que não tinha essas peças que ele vai ter depois, quando ele vai para o Borussia, quando ele vai para o, o Liverpool. Né? Que, na verdade, o que ele vê que faltava no Borussia, que o Borussia não podia lidar, ele vai para o Liverpool e pede. E aí ele consegue montar o time que ele quer, com a quantidade de elenco que ele quer, para poder conquistar a sua... A sua, o, a sua o auge, o ápice da sua forma de jogar. A pergunta para você, Milton, diretamente do Cabo de Santo Agostinho é... O, o que faz essa diferença de o cara pegar um time bom, um time pequeno, já começar defendendo, e o outro lado, do outro lado do mundo, já começar atacando? Vai muito da cultura do futebol, e que cultura é essa? Se o Brasil era para ser assim, porque a vocação do futebol brasileiro de 80 e de 90 é... Ofensivo, mas passa a ficar defensivo depois de Parreira em 94 Aí eu faço essa conexão com você e ainda pergunto O Clope, esse Clope do Mais se criava aqui no Brasil? Seja eu muito bem-vindo
4: Estava desempregado Bom dia, boa tarde, boa noite amigos Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez eu Estava desempregado Infelizmente a cultura no Brasil é outra quando você fala, Minaldo, o, o, acontece que o técnico do time pequeno, ele, ele que não faz o menor sentido, mas ele, ele é obrigado a ele entregar o resultado. E para entregar o resultado, ele precisa se depender. Então, aquela história do, do bumbum na parede, né? E, e você defende com 10 e ataca com 2. Com né? é, é assim que funciona. Ele dá 12, mas é porque você tem um cara que fica indivíduo. Mas é assim que você... Que você que, que funciona nos times pequenos E quando você fala Quando você fala da, da, da Tática de golpe é, é interessante porque é o seguinte Ele também tem uma preocupação defensiva Mas a preocupação defensiva dele é A melhor defesa é o ataque Ele começa pressionando Na linha mais alta dele né? é, Ele tem Um ou dois caras no meio Um ou dois volantes Que estão que, que sempre pressionando Mas é, não tem nenhum jogador do time do, do Liverpool que não, que não esteja com a preocupação de, de marcar e defender, entendeu? Ah, fora, é defender, é, retomar a bola,
0: avançar e finalizar. Mas, tá? mas, mas não precisa sair muito longe não, porque a gente ainda não chegou em Liverpool. Ele ainda está tomando cerveja lá em Mais, lá, lá, em, lá na Alemanha. Eu estou perguntando, o que eu quero saber de você é o seguinte. É, o Klopp tá claro que ele não se criava aqui no Brasil, porque é, é, ele, se criaria no mar, ele se criaria no Brasil no tempo do Mais. Porque em time pequeno, se você consegue qualquer resultadinho que seja além do rebaixamento, você permanece. É comemorado. É comemorado. você, você Imagina, é você, 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 você compara o sucesso. Claro, gente, eu não vou comparar as pessoas. Mas se você lembra Klopp no Mainz, que depois de muitos anos só jogava a Série B e ele credencia o time aí para uma Bundesliga, né, para a Série A do Campeonato Alemão, faz lembrar, aí quando você liga, que ele se criava aqui no Brasil, você vai se lembrar de Vanderlei Luxemburgo com Bragantino. Isso. Que ele só é. veio aparecer para o mundo, que ele foi campeão paulista com Bragantino, né? e aí dali o, o, o Brasil passou a enxergar o Vanderlei.
4: Você vê, que, você vê que, inclusive, fazendo essa comparação, é, no Bragantino, Luxemburgo sabia muito bem que não podia pedir que um Alex. Ele tinha que jogar com o que ele tinha. Né? Então ele tinha que vencer pela, pela, pela tática que ele conseguia introduzir dentro do time dele. E, e, e era assim no mais. Quando o copo ai que ele vai para o Borussia e depois segue a carreira dele, ele começa a, 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 jogar, a pegar peças para compor a forma dele jogar e não o contrário, né? É você ser aqueles jogador e dentro daquilo você tem que, você tem um limão para fazer uma limonada. Isso né? aí. E aí depois, eu, depois ele consegue sim é, pedir os jogadores pontualmente, ó, para essa função aqui eu quero plano, e, e montar um elenco forte. Como foi com o Luxemburgo? Quando ele chegou no Palmeiras, ele tinha dinheiro, ele podia pedir o jogador que ele
0: quisesse. Beleza, isso aí. Vinícius Dutra e os e os resultados e as estatísticas do homem à frente do Mais. Quais são os feitos que o Jürgen Klopp consegue ter à frente do Mais e agora como treinador? Bom,
3: ele como já foi dito, ele, ele se aposentou né, como jogador e logo foi ser treinador do Mainz. Então, ele começou na temporada 2001, 2002 e foi até 2007 e 2008. É, ele teve, nessa sua história, teve 248, 248 jogos pelo Mainz teve 99 vitórias, o aproveitamento não foi muito bom, foi apenas de 40%, mas pelo time que ele tinha, não era um time é, muito bom, não conseguia, não tinha um elenco tão bom, mas ele mesmo assim conseguiu o primeiro acesso ao mundo da história do clube, como eu falou, conseguindo ir até a Copa da UEFA, então ele deixou um marco no clube, é, conseguiu, mesmo com um elenco limitado, não era um time de muita expressão, conseguiu é, ter o primeiro acesso da história do clube. Então, o que, é, que ensaiou é, logo depois, em 2007, 2008, após acabar sendo rebaixado né, para a segunda divisão do campeonato, do campeonato alemão, indo para o Borussia, que a gente vai falar depois.
0: É, Márcio, nesse período do mais tem alguma questão em relação à forma de gestão do elenco? Ou você quer deixar para falar tudo de uma vez mais, quando a gente chegar no Borussia Dortmund e no Liverpool?
1: Então, só depois a gente entra um pouco mais em detalhe nele, mas só ressaltando é, de que essa carreira dele que ele fez aí no, no Mais, só um adendo, é, para esse acesso que ele teve, que depois eu vou entrar na questão de motivação. Ele disputou dois acessos antes. Um, ele não conseguiu por causa de um ponto, no outro, por causa de um gol, e depois no terceiro foi que ele conseguiu. Então, por aí você vê que o cara não desiste tão fácil, entendeu? Depois a gente fala mais da parte motivacional do
0: Então, Milton, ele não desiste fácil. Então, Milton, ele não se criava aqui no Brasil de jeito nenhum, não, porque foram três lutas pelo acesso e ele só foi no terceiro, viu?
2: Tipo, a, primeiro não, não é nem por ele que ele se criava né Pela torcida É aqui
0: A cultura ele... Resultadista do futebol brasileiro Não permite que homens Que nomes, que novos treinadores Surjam, isso também É uma das influências, é uma das coisas Que prejudica o surgimento De atletas, de treinadores Como surge na Argentina pô. Como nós temos treinadores Argentinos joga, é, treinando futebol Europeu, claro a, a, o, o, o curso da AFA permite que você vá para uma terceira divisão para um time de base na, na Europa, que já dá cancha para você fazer os, o restante do curso para pegar o EFA e subir de nível, né? E o do Brasil, agora que está começando a perceber isso. Mas, enfim, a cultura do futebol brasileiro também empurra para não, a não revelação de novos treinadores. E a gente vai falar mais na frente sobre Oi? Desculpa,
4: mas se você tiver que analisar os números, os números de clube, se você tiver que analisar o, o técnico pelo número e não pelo resultado, os, os números dele não são bons. É, é, é um contrassenso, mas é verdade. Você vê, não é. Ele tem um aproveitamento de 40% no mais, enquanto que a gente sabe, a gente está cansado de ver técnico no Brasil é, ser demitido com um aproveitamento de 70%. É. O cara é demitido, porque perdeu uma ou duas partidas chaves e o cara vai pra rua, entendeu? Lá o cara tem um aproveitamento de 40% e mantém o um emprego e dá resultado. Porque o cara conseguiu feitos que o mais nunca, nunca chegou antes e nem chegou depois. E, e o,
0: que, o, o que me deixa é, cada vez mais triste, com os treinadores boçais, aqueles da velha guarda que mantém a reserva de mercado aqui e dizem que não tem o que aprender com a Europa. É, quando o camarada diz um negócio desse pra mim ele já perde muito crédito comigo, ele pode ter sido o melhor treinador do mundo ele perde, porque se na, cultura, na, na, na Europa existe uma cultura de trabalho em que se avalia o trabalho para depois se demitir aqui é o resultado e no resultado, é resultado aqui tudo pode o cara pode fazer um péssimo trabalho como faz o, por exemplo você ter, você cara pode ter um péssimo trabalho como fez o Mano recentemente no Cruzeiro e ele ainda ser assim, um treinador de primeira linha Ganhando quase um milhão de reais por mês E o time dele Mas não é dá ele um, resultado
2: E é um cara que nunca evoluiu em filosofia Pois é É por isso que, é, é por isso que Vai acabar por aí treinando um time De mediano para baixo É por isso que eu, a gente pode falar assim Ah, não dá valor ao que é daqui, não Dá valor é uma coisa Acertar em relação a um comentário é outra É por isso que treinadores como o Carlos Tcholotti da vida nunca deixam de treinar time grande ele é um ele é de uma velha guarda de treinadores de lá né da Europa ele o o Rafa Benítez entre outros são treinadores que comparados aqui no Brasil seria um Abel Braga da vida um Paulo Tore, um, um Luxemburgo, seriam esses caras mas só que são caras que sempre estão em alto nível por sempre buscar aperfeiçoar e entender de futebol o esquema tático em tudo
4: como o bem sabem, os para param no tempo. É, e quando é. a gente fala se os caras são analisados por resultado, não é nem um resultado contextualizado, não. É, às vezes, é, é, é um resultado pontual, como por exemplo, é, Eurico Miranda adorava dizer que para ele, é, Flamengo e Vasco Era um campeonato à parte. Que o cara perdesse para o Flamengo, perdeu o emprego. Quer dizer, ele podia estar liderando o campeonato carioca ou brasileiro, ou em qualquer competição que ele enfrentasse o Flamengo mas o técnico já ia naquela pressão. Se eu perder esse jogo, meu emprego me para isso. Quer ver como é que o cara consegue trabalhar sossegado desse jeito.
0: É, pois
1: é. Estágio de estágio de técnico no Brasil é na praia, pô. É assim que a gente escuta aqui, aqui é. é pra praia para estagiar.
0: Pois é, infelizmente. Uhum. Então, de com base no seu trabalho no mais, com seus 42% de aproveitamento. 40. 40% de aproveitamento, obrigado pela correção, Vini com seu acesso, com sua conquista ao acesso à Bundesliga e chegada na Copa da UEFA, é isso o Oitavas de
2: final.
0: Oitavas de final da Copa da UEFA. Ele é campeão, campeão. Ele desperta os olhos do clube alemão que é fanático por revelar atletas e, e treinadores. Borussia Dortmund. O time, o meu Santa Cruz alemão. Ah,
4: eu lembro <risos> <risos>
0: o meu Santa Cruz Alemão é isso aí. Ai, ai. Então, quando eu, quando então ele desperta os olhos do, do Borussia. E quando ele chega no Borussia, como todo mundo sabe, o futebol alemão só tem um dono. E de vez em quando surgem outros times que fazem uma graça. Quando esse dono está mal das pernas, ou seja, o campeonato alemão tem um dono que ganha quando quer e quando ele está mais ou menos. Ele pelo menos arrasta a copa da, da Alemanha, mas Klopp chega no Borussia. E aí eu quero que vocês me digam quem foi Jürgen Klopp à frente do todo-poderoso, do meu, do meu Borussia Dortmund, que eu, a ter, a, a, que eu passei a torcer porque vi amoroso deitar no Signal Iduna Park com a camisa do Borussia Dortmund. Meu querido Ivo, começando por você, Sim, como é a forma de jogo? Ele vai do mais já com a sua vocação ofensiva e o que é que ele encontra no Borussia que faz com que ele potencialize essa visão do jogo, o 4-3-3, se você for lá no perfil dele no Transfer marketing você vai ver que a vocação dele é o 4-3-3, é com ocupação de espaço, com ataque de espaço e time rock and roll. é time que ataca é. com... Com aquela mudança de tonalidade absurda Você pensa que está tocando baixo e De repente a voz vai lá para cima A guitarra faz o estridente A bateria vem com um pedal duplo E depois desce para o um pedal normal Como é que o Klopp se desenvolve Ou potencializa seu jogo no Borussia Dortmund?
2: Antes de mais nada Aquele... Assim, fala, começar a falar já dessa questão tática dele aquele Borussia de 2000 entre 2011 e até 2014 encantou vamos falar a verdade foi um Borussia que ressurgiu onde tinha feito uma boa temporada nessa né, que você falou ainda tinha um pouco antes do amoroso depois na verdade né que foi aquela de 2008 2009 que ele também foi campeão que tinha tinha o Tinga jogando tá, o Tinga a gente conhece o, Tinker, o Tinga o Tinga jogou em 2014 tinha o Viduca, que era um atacante bom também um australiano... Enfim... Mas aquele Borussia Dortmund... Um clope um, um que se preparou também... Estudou... Fez o upgrade dele... Como treinador... Encantou... De fato, encantou... É, vale frisar que ele pegou um Borussia Dortmund... Que tinha sido 13 da liga anterior... Tá? Foi aquele período que o Dortmund passou bem mal... Só brigava por ir baixo, não chegava nem à Copa da Uefa, mas ele, ele realmente modificou a questão do Dortmund jogar e foi também, contou com a sorte. Que treinador bom tem, é, tem sorte, vocês concordam, né? Sim. Que foi numa das melhores safras do Borussia Dortmund também. É, é, foi logo no, no final da, da temporada 2008, 2009 se vocês bem depois vocês puderem dar uma olhadinha o elenco era bem bem velho acho que a média de idade do Dortmund ano era 28 anos a média era um elenco velho para para Europa e quando ele chegou ele modificou totalmente isso começou a dar a chance aos jogadores um da base e enfim o Dortmund cresceu dentro do campeonato né foi campeão já de cara, na primeira temporada de 2010-2011, foi campeão. Foi campeão da Copa da Alemanha também, né? fez a, a dobradinha. No ano seguinte, não repetiu o título, né? mas foi campeão da Recopa e também chegou à final da Champions League, que assim eu acho que eu, eu diria que foi o ápice e também o limite daquele time. O que infelizmente também tinha um bairro jogando muita bola com com um o Holben, com um, o um Ribery, que, que assim aquele Bayern foi o ano do Bayern, digamos assim. Era para ter sido o do Dortmund também se não fosse o Bayern, mas mas jogou muita bola aquele Borussia Dortmund que tinha as mesmas características que eu disse no, no primeiro comentário, só que de forma aperfeiçoada. Era um time que tinha um, um, um coração ali, né? Que a bola sem passar, principalmente nesses dois jogadores, que era o Gudogan e o Bender. Né? Eu lembro muito bem deles fazendo aquela dobradinha no meio, que é uma característica do Klopp, porque nenhum dos dois é, é o tipo de líbero que o que o, que o Milton falou em, em off, né, quando a gente estava conversando aqui. Eles não são, eles são, eles são de fato, homens que fi, que trabalham a bola no meio de campo. Né? Pra gente levar mais ao pé da letra, era, era o que um, não comparando, claro, mas é a função que que um Iniesta fazia, por exemplo, né, a bola flutuava pelo pé dele. É o chamado jogador que rompe as linhas. Isso. Eu já ouvi o próprio Klopp falando isso. É o jogador que rompe as linhas. E, cara, Guto não jogava muita bola naquela posição e tinha um Bender um pouco mais atrás para fazer aquela contenção, mas também tinha muita qualidade. Tinha um Royce, né, que dispensava comentários, que não tinha tanta lesão e jogava muito também. Era um meio-campo assim que era o cara que comandava a questão da partida. Ofensiva, né? Sem os gols, porque quem comandava a parte ofensiva com os gols era o Lewandowski. Tinha o, o, o né? que eu falo que ele também jogava pela Sim, direita e ponta direita, que é, é o isso mesmo, né? Isso e isso nas mesmo. laterais, que eu lembro muito do que ele faz também hoje, que era o, se não enganado, era o Schmelzer. O Schmelzer jogava
0: era... na esquerda, mas tinha o Pizek
2: e o Pijek O Pizek, 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 era o, é. o era um lateral direito, isso, era isso. isso mesmo. É? E a fase perfeita do Rummels ali atrás fez com que o Dortmund. Né, Cara, o Rummels é, é, é muito bom zagueiro.
0: O Rummels é muito bom. Ele é muito bom zagueiro.
2: É porque ele não é midiático, mas ele é mil é. vezes melhor que o Boteng. Ele é muito mais zagueiro. É, e hoje ele voltou, né? Tá de volta. E assim, aquele Dortmund encantou pelo jeito que jogava, pelo jeito que atacava, pelo jeito que sufocava. É Como eu disse, ele era, um jo... ele era o time que jogava e deixava jogar, ou fazia o time jogar. Porque se o time não jogasse, não entrasse no ritmo que o Klopp queria, ele era goleado, cara. E foi o que aconteceu com o Real Madrid. Você lembra do Real Madrid na semifinal? Sim. O que aconteceu, né? Aquele 4x1 histórico, 4 gols de Lewandowski, o Real Madrid mal tocava na bola, Aquilo ali juntou a fome com a vontade de comer, com o futebol que o time vinha apresentado, estava apresentando na temporada, com, 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 assim, com aquela noite mágica que o time, que todo time passa por isso quando joga, né? <coughs> Desculpa. E foi isso que aconteceu. Então, aquele, aquele Dortmund do Klopp, ele encantava pelo jeito de jogar. É, que é o de, de Mourinho, Se época? eu não tô enganado, era. Se eu não tô enganado, era, era 2012, 2012 não, 2012, não, 2013, 2014, era o Real do Mourinho, se não 4x1, e chegou a perder é na volta, é, pois é, mas era mas, mas tinha o mais, nós tínhamos Cristiano, tinha todo mundo, e era 2013. 2013, né, e o maior campeão 2012,
0: 2013,
2: isso, 2012, 2013, e, e só para concluir essa questão, ele quebrou esse, esse, esse mold que a gente tinha, tinha, tinha Alemão ser. Tirando o Bayern, né, que, um que era um time que contava com mais estrelas internacionais, né, sem ser da Alemanha, mas é um time que, que encantou pelo jeito de jogar e quebrar aquele jeito de, de futebol grosso, alemão, cruzar a bola na área, futebol mais com força física, não era bom de ver o Dortmund jogar, é bom na verdade, porque o legado ficou, mas era muito bom de ver aquele Dortmund jogar. E foi isso que ele instalou, que a gente vai falar futuramente, melhor que deu certo, internacionalmente não deu certo não foi o bastante até porque eu acho que ele queimou a última centelha de um limite foi ali contra o Real Madrid quando ainda perdeu aquele jogo da volta mas mas foi foi sem dúvida um marco histórico na, no, na história do clube
0: é, Vinícius os números de Klopp à frente do Borussia Dortmund quanto tempo ele passou lá quantos jogos que foi que conquistou traga para nós aí essas informações
3: Bom, ele entrou no, no Borussia em 2000, na temporada 2008-2009, foi até 2014-2015, é, logo na segunda temporada dele, como ele falou, ele conquistou a Bundesliga, tendo, sendo o time mais jovem a conquistar o campeonato alemão, então isso já é um grande mapa, ele trouxe jogadores da base, renovou o elenco, isso é um dos grandes motivos também, né? conseguiu na outra temporada, conquistou o bicampeonato a Bundesliga tendo recorde de pontos, recorde de vitórias, vitórias consecutivas. Então ele já chegou muito bem lá no, no Borussia, como eu falou, teve um upgrade da carreira dele, o aproveitamento dele que é de 40%, sobre para 56% no Borussia, é, teve 320 jogos, teve e desses 320 jogos teve 181 vitórias, conquistou três Supercopos da Alemanha, um, é, uma Copa da Alemanha e duas Bundesliga saindo em 2014, 2015, já estava meio com régua por é, ter perdido alguns jogadores para o, o, o Bayern Munique. então não, não acabou tendo uma boa temporada em 2014, 2015, repetindo o mesmo sucesso das outras, mas depois disso ele acabou vendo que iria sair do clube e foi para o Líder.
0: Entendi. Meu querido Márcio... Aí no Borussia ele tem conquista, viu? No, no Borussia ele tem um, um trabalho forte de vestiário, um trabalho forte de liderança. E aí a gente já não vê somente o cara que fazia o time jogar bonito no mais, com aquele time limitado, não. Agora já vem um treinador com conquista, com um time jovem. Então quando o camarada conquista um, um campeonato expressivo como o alemão, com o time mais jovem da história da competição... Já, é, já tem um trabalho de vestiário forte aí. Eu queria que você trouxesse alguma coisa, algum ponto forte, motivacional do, como ele gere esse vestiário, como é que ele trabalha essa questão da mentalidade dos seus jogadores. Isso aí é extremamente importante para você trazer isso para a nossa discussão agora.
1: É, para todo mundo, eu, eu recomendaria, se eu pudesse ter a oportunidade, você estudarem um pouquinho. E as pessoas que gostam de motivação Que gostam dessa parte De, de ler um pouquinho sobre o Klopp Porque hum, ele conseguiu de forma Por mais que a gente esteja falando De do um Borussia Dortmund é, Ele tinha jogadores Ele, ele não tinha um, uma equipe Completa de astros Ele nunca teve um, uma equipe Formada por grandes estrelas Mas ele tinha jogadores Que ele conseguia desenvolver O seu potencial ao máximo E aí a gente procura ver, eu não consegui entender, e, principalmente comigo que tem né, o Deinaldo e vocês devem saber, assim, tinha um certo ranço com a Alemanha de, de, no uh -huh. caso do isso é ainda dói muito, mas é, a gente consegue olhar para o Klopp ele é uma pessoa que você, quando as pessoas que entendem de futebol e olham aquilo outro, ele tá sempre sorrindo ele é uma pessoa que você, quando vê, ele, ele nunca, você nunca vê ele, que não esteja sorrindo. Ele é um, ale, um, alemão, um, alemão, um, um alemão carismático. É, é difícil de entender o um negócio desse. Um alemão que seja simpático, né? Mas ele é. Ele conseguiu fazer isso. De que forma? Como ele mesmo falou em algumas entrevistas dele, de que ter opinião é quando a gente muda de opinião também. Não só quando a gente fica batendo na mesma tecla, achando que nossa opinião é a verdade absoluta. E ele foi dando os upgrades na vida dele, como o Ivo falou, e aí quando ele chegou no Borussia Dortmund, que já teve um pouco mais de estrutura, bem mais de estrutura, um pouco mais não, bem mais de estrutura do que no mais, ele conseguiu desenvolver aquilo que ele estudou, já que ele é formado em ciência dos esportes. Né? Ele não foi um jogador bom, mas ele conseguiu se formar em ciência dos esportes. Professor de futebol. Isso, e aí ele conseguiu colocar isso em prática quando chegou no, no Borussia Dortmund. E aí a capacidade mais ávida que eu posso dizer pra, nele no, no Borussia Dortmund é que ele conhecia a história de cada jogador dele. Ele fazia questão de saber nome, sobrenome, origem, nome de esposa, nome de filho, ele conversava. Ele era amigo de todos os jogadores dele Ele sabia fazer equipes E ele sabe que futebol Não se faz sozinho Ele pode estar gritando que nem um louco Lá na, na beira do campo Mas quem decide dentro de campo são os jogadores E os jogadores entendiam o que ele falava Pelo simples fato da união Que ele conseguia fazer no grupo Então no Borussia Dortmund a palavra certa seria União Ele era admirado E amado pelos jogadores ele chorava quando perdia um jogador. Acho que vocês entendem essa história aí. Cada vez que ele ia perdendo lá o Kotz, a ele chorava. O Kagawa, ele, ele ia chorando. Entendeu? assim? Ele era apaixonado pelos atletas dele. Ele sabia a história e a origem de cada um jogador deles. Então, assim, é difícil você não ter um time na mão quando você, é, você conhece o jogador. E ele fazia que, que os jogadores entendessem de que do, fora de campo ele, ele era um algo a mais ele era aquele 110 quando as pessoas não conseguiam eu, não, eu cheguei no 100% ele disse eu tô aqui sou 110% de vocês o que é que vocês precisam para desenvolver algo mais foi aí que começou a, tra a trajetória dele de manager que aí depois a gente conta um
2: pouquinho mais quando no Liverpool que aí ele desenvolveu
0: mesmo essa parte então
2: ele ele é aquele só um pouco, ele, não, ele é aquele tipo treina, de treinador que o jogador está assim no limite mas olha assim pro, pro canto da, da pra beira do gramado e corre por ele, né? Porque, meu amigo... Por isso que eu falei de limite. Acho que o, o, o Dortmund chegou naquela final de 2013 no
0: limite mesmo.
2: Acho que o que prevaleceu foi um pouco mais de qualidade do Bayern. Mas o campeão moral da Galáxia foi o Dortmund sim.
0: O problema é que o campeão moral não fica com a estrela Nem com, com a taça Esse é que é a maior... o maior E o segundo é o primeiro Dos, dos últimos aí, aí não dá Infelizmente título moral não dá vaga Não, não dá dinheiro Não traz a não e traz E Eu, eu Sabe
2: muito bem da seleção de 82
0: é. 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 Lá vem bem, né lá bem. Vamos lá então para depois chegar em Milton Que com Milton eu vou bater agora valendo Depois que a gente fizer esse resumão 8 de outubro de 2015 Jürgen Klopp é contratado A certo novo contrato Como treinador do Liverpool Chega para um clube Lendário Um clube que é temido por, Seja qualquer elenco, qualquer ano que tenha Temido quando vão, quando vão Jogar contra ele em Anfield Li o um livro de, de Alex Ferguson e ele dizia Eu que todas as vezes que o Manchester United ia jogar contra o Liverpool em Anfield, a preparação era especial. Porque em Anfield tinha algo diferente. Tem algo diferente. O, a, a acústica do estádio, do estádio o, a torcida, quando é clássico, o inglês ele vive o futebol de uma maneira intensa e, absurdo, e ativa, ativa política e socialmente Então é, ele dizia que jogar em Enfield era especial E tinha que ter uma preparação especial para o jogador E outra, ele muitas vezes mudava a escalação não é Nem pela qualidade do jogador Ferguson falando Era para saber se o jogador sentiria a pressão de Enfield Só que esse grande gigante de Enfield Estava numa fila absurda tinha acabado de perder o seu principal atacante, que não aguentou ser vice, ser, fazer gol e não ganhar título, que é o, o Luizito Soares, vai pro Barcelona. E aí o time, para sair da fila, contrata esse treinador rock'n'roll. Que chegou de... com uma aposta, tá? Hã? Que chegou com uma aposta. Que chegou com uma aposta. E de fato... E muita né? gente... Muita gente não levava em conta o fato de ele não ter ganho nada
2: significante e menosprezava a Bundesliga. E ele chegou pra... Tipo, vamos ver se bota esse cara aí no ver se dá certo. É. E aí final, chega ele. Final. Oi. Final, antes de desembarcar em
1: Liverpool... Deixa eu dar uma cutucada aqui. Isso. Ele... Ele passou um tempo... Ele pediu demissão do Borussia, tá? É. E passou um tempo... Assim como pediu também do Maia. Ele passou um tempo descansando e estudando. Ah, exato. E rejeitou, para sorte de Ivo... PSG. O, o, não, o Olympique de Marcelli. Não. chamou ele para ser, ser treinador. Imagina se ele pega o Olympique de Marcelli. Já era o PSG. Não <risos> não, a história do PSG. Então, assim, antes assim. Ivar, ia estar no Olympique de Marcelli. Antes de Liverpool, ele disse não Olympique de Marseille, porque ele disse assim Não, não quero brincar o campeonato francês
2: Ele ia cair no nível, com certeza
0: é, o, Já temos uma, um internauta dando, Mandando uma mensagem no chat Alexandre Bezerra, dizendo que os caras aqui Entendem de futebol, parabéns Obrigado Alexandre, seja muito bem-vindo E aí, depois Valeu, vejo missão, o link né? Siga o Papo Clubista no, no Instagram ah, E depois procure o Papo Clubista no YouTube Sempre essa resenha acontece toda terça-feira lá Fala, Milton Diga pra ele, seja muito bem-vindo com aquela
4: sua voz especial
0: Que voz, isso?
4: Quando você não, acha é o programa, tímica, não, Agora não,
0: agora não, deixa no final <risos> Então, então é, ele desembarca, foi muito bem falado pro Márcio ele passa, uma, uma, ele passa um período sabático Se atualizando Não é feito treinador brasileiro Que faz duas viagens Para o CT do Barcelona e do Real Madrid Vê ele dois treinos Vê dois treinos E diz que foi se atualizar na Europa Ou então feito agente da seleção brasileira Que diz que vai ver jogador para poder convocar Aí vai assistir final da Champions Ô filho, você tá usando o dinheiro da CBF pra ver jogo bom. Assim até eu. Então...
2: Basta de parar, te dá, sim, é, vai te parar, Mas sim, de ar, será? É se é, é é, te dar, É que BB. É. Tem que vai dar uma prontinha na mão, um caderno? É. uma é assim,
4: com parreira. Pareira assistiu a Copa de 94 no melhor lugar do estádio.
0: Que ela é justamente na, sim, sim. no sim, sim. banco de reserva. Olha então...
4: os caras vendo, né? Fernandinho.
2: Fernandinho não é um passe aqui, porque lá ele
0: erra 6-7. É. Né? É. Ó. É. Ó. Então, muito bem falado isso. Se atualizou, aperfeiçoou seus métodos, viu o que tinha de melhor. Com certeza ele parou um ano e viu Guardiola deitando lá na. Na Alemanha e disse o que é que eu faço Para fazer um time tão bom quanto Já ele batia os times de Guardiola Na estreia de Guardiola Na estreia de Guardiola pelo Bayern de Munique O Bayern de Munique perdeu para o Borussia Dortmund Na Copa da Alemanha Ele já estreou na Copa da Alemanha Perdendo para o time de Jürgen Klopp E aí Klopp sai na sequência né E aí o, 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 o Bayern volta a ser dono definitivo do campeonato alemão Vini à frente do Borussia. Quais são os Não, à frente do Liverpool. Ele chega em Liverpool. O primeiro jogo dele na frente do Liverpool é um 0 a 0 contra o Tottenham. Chega com uma aposta e aí até hoje a gente sabe todas as conquistas. Eu quero eu postei primeiro para você, para você trazer os números e depois eu pegar aí e perguntar o que é que esse time que ganhou tudo até agora faz de diferente dos times dele lá em Manchester, lá em, em Dortmund e do Mainz. Traga os números do que, que foi que esse treinador roqueiro conquistou na cidade de Liverpool.
3: Bom, logo quando ele chegou, ele pediu até um tempo para conseguir é, colocar esse time em alto nível. É, o time tinha perdido. E
2: foi já sabendo falar inglês, tá? Aprendeu falar inglês e, e assistindo Friends segundo
3: mês. Exatamente. É. É, então, ele chegou em, em Liverpool, é, em 2009, na temporada 2015-2016, até onde está agora, ele se pediu as temporadas, o time tinha perdido bons, alguns jogadores, é, então ele não conseguiu é, chegar fazendo uma boa temporada, assim, para a Meliana acabou em 9 lugar na, na primeira temporada dele, mas nos últimos anos pediu algumas contratações, contratou como por exemplo Alisson e outros atletas. E nesses últimos anos agora, é, ele conquistou muitos títulos. né Conquistou a Premier League agora, nessa temporada depois de um grande jejum, 30 anos, se não me engano, sem,
2: sem... Desde anos. 90, 30 anos. 30 anos sem ganhar uma Na verdade, na Premier League não, sem ganhar um campeonato inglês, porque a Premier League é desde 92, ou seja, nunca tinha
3: ganho uma, uma Premier League. Então, ter um jejum enorme do clube... É um clube grande, precisa de títulos, então conquistou também uma Liga dos Campeões é, no, na temporada 2018-2019, um Mundial de Clubes e uma Supercopa Europeia. O aproveitamento dele é de 60%, então teve 258 jogos e 156 vitórias. É, então já é maior também que o, o numorus, então a gente vê que a medida do tempo e alguns clubes estiverem passando a. Ele vai melhorando é, o seu aproveitamento E teve também no último ano O prêmio de melhor treinador do mundo Então a gente vê que ele conseguiu Alcançar esse patamar Conseguiu elevar muito seu nível E agora está com esse destaque todo em Que a gente vê
0: Lembrando, ele conquistou o prêmio De melhor treinador do mundo Numa era dominada Por Pep Guardiola viu? Ou seja, ele não é Numa terra de ninguém não é igual o cara ser melhor do mundo É comparado ao cara ser melhor do mundo Enquanto, enquanto Messi e CR7 estão ainda atu atuando Ou seja, é um mar
4: certo?
0: Vamos mais adiante É possível também, viu Milton? E aí, esse time é... Meu querido Vini Você já falou todas as conquistas do, do clube, não?
3: Falei, ele ganhou. Ele ganhou a Champions League, em 2018, 2019, ganhou a Premier League agora nesse último ano. Você esqueceu de, conto, de falar eu... do
0: Mundial, viu? Eu falei, Mundial de Clubes 2019.
3: Que disseram
0: que o. Que o Flamengo ia ganhar, porque jogou. Ele dominou o livro. É. É verdade.
4: É. Diga aí, meu querido
2: eu, eu é... Verdade, eu era é a bola.
0: É. Meu querido Ivo. Agora, qual é a diferença de jogo? Claro, meu amigo, foi abissal e absurda. A gente vê que o, o período sabático dele tem total influência de como o Liverpool joga hoje. Ele parece que pega tudo que tem no mais, tudo que tem no, no Borussia, o que faltava nesses dois, e empurrou valendo no Liverpool. Conta para nós... Como é que esse time ficou tão letal, tão matador? E aí eu vou logo introduzindo para vocês, é, antes de você falar, que usando as, é, falando as, o, a questão do esquema tático e comparado com seu principal rival hoje, que é o Guardiola, que vai ser é, tema para um próximo, para um outro programa, é, o Guardiola é caracterizado por um, um time que joga como orquestra, como o Márcio falou aqui em off, né? Todo mundo com a bola e a bola tem que estar no controle. E aí você quem torce para o time de Guardiola e vê aquela, a bola passando de um lado para o outro, fazendo roda de bobinho, se encanta. Mas quem é contra não, não suporta. Né? Então você vê que vem um treinador meio azuado mesmo, meio doido, que bota o time para jogar num 4-3-3 e ele simplesmente ataca o espaço. Ah, você quer ficar com a bola? Fica com a bola. Eu fico com o espaço. E aí, como é que esse time muda da água para o vinho? Um time que já estava quase virando um... um pipoqueiro inglês para um time que começou a ganhar de novo, voltou, né, mostrou que é gigante como é em toda a sua história. Conta para nós, Ivo.
2: Justamente isso que tu falou, essa questão do, do ficar com a bola né, e, e saber jogar sem ela. É diferente, totalmente diferente. A gente via muitas vezes, o, o, eu pelo menos já vi o Barcelona de Guardiola quando pegar um time que sabe ocupar os espaços não digo aquele, aquele Barcelona sensacional de 2012 até 2014 mas, o, um, por exemplo, o Barcelona que perdeu naquela semifinal para a Inter de Milão né, que, que
0: perdeu lá e
2: empatou o jogo no campo foi totalmente neutralizada. O, o dito próprio Barcelona de 2013 De Guardiola que levou aquela pisa né, do, do, do Bayern de Munique Lá e cá, perdeu lá de 4 a 0 Perdeu aqui Perdeu na Espanha de 3 a 0 Então assim, é melhor Saber jogar sem a bola do que Manter ela e, e né? Isso serve times de, de má qualidade ou de uma qualidade abaixo Mas enfim, lembrando que Nem tudo foi né Mil maravilhas quando O, o Klopp chegou porque, como o Vini falou já, ele, ele só conseguiu a nona colocação na, na, na primeira temporada dele. E, e também ele não conseguiu ficar entre os quatro na, na, na temporada seguinte e viu o Leicester ser campeão, né? A gente viu foi a, que foi aquele ano que foi bem improvável, que a gente viu um Leicester um campeão, o Arsenal sendo vice-campeão, o Tottenham em terceiro e o Manchester City em quarto, em quarto colocado. E o Liverpool também não estava entre os quatro, não jogou o Liga dos Campeões, no máximo jogou uma, uma Liga Europa, mas, ou seja, foi uns dois anos também de.
0: Não... É, na verdade, o, o, tem uma matéria do esporte interativo comemorando os quatro anos dele na frente do Liverpool do ano passado, quando ele completa quatro anos, que diz que 2015-2016 ele termina é, na oitava posição na Premier League. Isso. Aí em 2016-2017 ele chega a quarta posição da Premier League e coloca na fase de, na fase de playoffs. E aí ele vai para a Champions dos 17 e 18, sai dos playoffs, vai para a fase de grupo, chega na final e perde e não, pro Real Madrid. É isso. É pois é.
2: é. E assim, é, mas o que que, o que que faz Klopp ter, além da confiança no seu trabalho, é, faz ele, ele não desistir, na verdade, daquilo que ele é. O, a própria detrugada do Liverpool, né? eu não sei se vocês sabem, mas Klopp é o 22º, é apenas o 22º treinador que o Liverpool teve na história, ou seja, faz as -se contas aí, 126 anos, 22. 122, acho que dá o que, 5 treinadores, um treinador a cada 5, 6 anos. 126 ele, anos...
0: 126, 126
2: 22, dá quantos anos em um cada treinador?
0: 5,72. 5
2: cinco anos, 5 anos e meio, para mudar de treinador, ou seja, paciência, é a paciência, é, é saber que está se contratando um cara que ele pode dar mais, e, e se esse cara está dando mais é porque falta em elenco, é, é, é a diretoria... Andar junto com o treinador E foi o que aconteceu Quando o Liverpool aperfeiçoou as peças Como o próprio ele falou aí do a, do Alisson Chegou o próprio Salah também, né? Da Roma é, Veio o, o Mané do Southampton O Fabinho que veio do Mônaco Assim, e nunca com status de estrelas, né? Jogadores que fizeram duas temporadas Que chegaram para ele aperfeiçoar foi o que aconteceu, o Liverpool em 2017 já conseguiu Uma quarta colocação, como você, como você falou Veio de um, de um playoffs Até a final Já em 2017 e 2018 Também chegou na é, Em 2017
0: e 2018 teve na, a né? mudança de regra Da Champions, que o, quarta, a quarta, o quarto lugar Ia direto para a fase de grupo E aí Exato, ele foi, foi quarto e foi para a fase de grupo Exato E
2: em 2019 foi aquele Vice campeonato que doeu né. Acho que todo mundo queria o, o campeão da, da Premier League né, jogando naquele jogo que a bola foi tirada pelo Stones, o um zagueiro do Manchester City, naquela época não tinha VAR ainda, mas tinha o chip na bola que a Premier League sempre teve e ela, o chip não, não vibrou no relógio do, do treinador do, do, do árbitro. árbitro e a bola não entrou e o Liverpool não foi campeão mas é justamente isso o que que faz o Liverpool jogar? Ele como eu tinha falado na questão do, do Borussia Dortmund. Ele aperfeiçoou, ele, ele melhorou aquilo que ele tinha aprendido e fez com que esse livro jogasse por música. É bonito demais ver livro jogar. É bom ver, é bom ver um time que sabe tocar a bola, que, que, a, que sempre movimenta a bola verticalmente, para cima, em diagonal, com velocidade... Os três lá da frente, o Firmino, o, o Mané e o, e o Salah, eles nunca né, fixam posição, estão sempre se movimentando. O Alexander Arnold que hoje para mim é o melhor lateral direito do mundo. Né? Eu, eu não vejo o outro melhor na posição. Obra do Klopp, né? que acreditou no moleque e hoje ele com 22 anos é o, um, o melhor para mim, o melhor lateral direito do mundo. O Robertson também fez o Van Dijk ser um bom zagueiro, deixar de ser aquele zagueiro grosso que eu via no Southampton, pelo menos quando eu via o Van Dic jogar, ele era um cara grosso, até pelo tamanho, a estatura dele. Ele fez o Van Dic hoje, dominar e sair jogando com classe, que é isso que a gente vê no Van é, é o hoje. Do... Pra ele, pra muito,
4: é zagueiro do mundo, né? Pra muitos o melhor zagueiro,
2: eu não, aí já eu, eu já não acho até Mas eu tem tudo pra ser por causa da idade, né? Um cara bem novo, mas é um grande zagueiro, realmente é um, pra mim um dos melhores um dos melhores, mas pra muita gente ele é sim o melhor do mundo. Atualmente, né? Ele é o melhor do mundo. E assim, o Liverpool é muito bom de ver o Liverpool jogar, cara. É um time que joga pra frente, como eu já disse, tem ali aquela função do, do Fabinho se contendo um pouco mais na, na entrada da área com o Anderson quebrando as linhas. É. e é um time que não precisa de estrelas cara ah é verdade o liverpool, o liverpool não precisa de estrelas o liverpool, o liverpool de Klopp não tem uma estrela é diferente do Real Madrid quando foi campeão com o Zidane ele tinha que ter aquele Cristiano se não tivesse o Cristiano Ronaldo era um time normal né assim para ganhar a Champions não é um time normal o Real nunca vai ser um time normal mas ele não precisa ele não precisa de um jogador ou de dois no máximo ele apenas tem que ter um conjunto perfeito, é, e é isso,
0: você Todo falou caixa Você falou de uma questão aí, quando você fala da questão do Fabinho, é, fica caracterizado se você pegar vídeos na internet de como o do posicionamento do, 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 do Liverpool de Klopp, você vai ver que os três atacantes permanecem lá na frente, atacando na linha de defesa, na saída do time um volante só permanece depois da bola do meio de campo com o outro já atacando num lado tem sempre um lateral fazendo a zona de pressão onde a bola está então se a zona de pressão vai para o outro lado o outro lateral avança, e o outro fica na linha do meio só sobra um zagueiro atrás da linha do meio e o outro zagueiro em cima da linha do meio em de campo cima da linha. exatamente,
2: é, é como eu disse o, o, quando não é o Van Dijk que ele fica na proteção ou na sobra o Matip ele sempre está ali na meia lua do no meio de campo, cara, é, é, é aquela linha, é a pressão, é aquele arco que se forma assim. No... Porque não tem como a te colocar imagens aqui agora, mas se você prestar atenção no último jogo mesmo contra o Aston Villa, tinha um arco, cara, no, no meio de campo, assim, ó cobrindo quando o Liverpool estava sem a bola. bola. O Mané fechando o, com o Robertson e o Alexander Arnold fechando junto com o, o Salah. e só o Firmino hum. lá na frente, né, porque tem que ter alguém lá na frente, até porque Pode pintar um rebote ou alguma coisa assim. E, e o Fabio Anderson aqui, fechando o meio-campo. Meu irmão, só uma pressão muito grande. Ou você tem muita qualidade para quebrar essas duas linhas, ou então você vai perder a bola em segundos.
0: Nosso menino Vini levantou a mão. Fala aí, Vini.
3: É interessante ver também que uma das características de cop é trazer esses jogadores, seja da base ou de um clube que não seja tomada lá, esses jogadores, e fazer esses jogadores jogar né como o Ivo já falou. Então ele trouxe jogadores que não eram muito badalados normalmente e consegue fazer esses jogadores atuar em, em alto nível, fazer o time rodar. Então ele faz isso no livro, fez isso no, no Docimon. Então isso é uma característica interessante do, do treinador e que mostra que, como falou, o
0: coletivo do time que faz o Nico tá onde ele tá agora. Ô, ô, Márcio, esse time não tem estrela não, a estrela do time é o grupo. O que é que o treinador tem a ver com isso, Márcio? É,
1: o nosso amigo Jurgen claro? Klopp. Kloppinho, Kloppinho, né? Ele quando chegou no Liverpool com toda essa estrutura aí, né? E aí ele virou o nosso manager depois de ter passado por times onde ele fazia tudo Aí ele chegou num time onde deram toda a estrutura para ele e aí não é que ficou mais fácil, porque a gente às vezes acha que o cara cai de paraquedas e aí ele é rico, ele é uma grande técnica, mas toda essa por onde ele passou fez ele se desenvolver e chegar até aí. E quando ele chegou no Liverpool, que ele encontrou uma estrutura, ele aprimorou justamente essa estrutura, onde ele tem. É, pessoas que dão suporte a ele Mas em todas as contratações Que o Liverpool fez com ele tá? Ele participou De todas as, as negociações Ele faz questões De conversar com o jogador Antes de assinar um contrato E a única coisa que E a, a última coisa que eles falam Na contratação é futebol Ele não fala de futebol na contratação Quando ele chama para chama conversar com um jogador que eles têm interesse Eles falam de tudo eles falam da vida um do outro, eles conversam E aí nesse momento eles firmam um pacto E aí é onde ele entende se o jogador vai servir ou não para para ele é, Depois de, de ter um acordo de cavalheiros E aí ele vê se esse jogador, depois de tanta conversa E depois é que ele entra na parte técnica Até porque ele já conhece a parte técnica Isso. do jogador Então ele tenta entender a mentalidade Até porque... Ele, ele, ele tinha um sonho de ser médico e ele não conseguiu devido às suas notas, então se formou em ciências do esporte. Ele precisava de um pouquinho mais de notas melhores para se tornar médico. E aí, com isso, ele, ele gosta de pessoas. Então, além dele de ele entender tática, ele tenta entender as pessoas. E com isso ele forma equipes, ele lidera equipes. E aí ele foi construindo, como eu como o Ivo acabou de dizer, o Liverpool não tem estrela. Ele foi conseguindo entender a história do, de cada jogador hoje, que ele, se, que ele tornou como craque, como firmino, como Salah, como outros, como mané. Ele foi montando essas pessoas com a própria história. Ele fazia questão de dizer que as histórias dos próprios jogadores é, faziam ele se motivar e eles tinham que entender que o futebol era a, a maneira deles de mudarem de vida. Então, ele faziam com que os jogadores entendessem isso. E fazia essa parte da questão de gerenciamento de equipes, da questão de relacionamento humanos. Então, assim, ele dizia que futebol é 30% tática e 70% equipe. Sem sem o um time unido, ficava difícil. E ele conseguiu fazer isso no Liverpool, e de forma, que a gente pode ver aí, grande. Né? Com jogadores aí, que a gente menos esperava. Quem esperava que um... Um salá, um egípcio da vida Ia se tornar um grande artilheiro
2: Um grande, é, um grande firmido, jogador
1: né? Grande jogador Firmino na seleção Disputando o Copa do Mundo Ninguém esperava essas coisas assim, ele, conseguiu, ele conseguiu extrair de Cada jogador desse que participar com ele As melhores coisas Possíveis que ele, que ele poderia ser Fazendo gerenciamento de, de pessoas entendeu? Então assim Esse é um ponto fortíssimo Para o Liverpool colar não só tática, de dinheiro, mas também gerenciamento de equipe. Por isso que a participação dele é muito grande. Porque ele sabia fazer essa questão de é, extra-campo
2: com os jogadores. E detalhe, ele, e, e assim, é, numa era que o Liverpool tem dinheiro. O Liverpool, ele, creio eu, que ele, não digo todos ou qualquer, mas muitos jogadores, o Liverpool tem condições sim de comprar. E ele viu um Salah ali, que estava jogando na Roma, se destacando, claro, né, e trouxe o cara, trouxe o Alisson também, que foi um, fez um, um, um bom campeonato italiano, né, salvando a Roma de muita coisa, e foi ali e trouxe o cara, numa era que tinha muitos goleiros, até goleiros até melhores, né, que a gente viu... O Subazic, né, que é o da Croácia lá, que fez uma boa Copa do Mundo. Tinha também o Courtois, que estava na época no Atlético do Madrid, né? Era do isso. Chelsea, mas nada impediria do Liverpool querer comprar ele. Isso. Então, Enfim, muitos, muitos goleiros, até melhores que o Alisson, mas ele ele preferiu, e o cara como é, treinado, isso aqui é treinador, cara, isso é que é treinador, ele preferiu colocar o cara na mão dele, esse cara que eu quero, é o perfil que eu quero, É esse aí, eu vou fazer esse cara crescer. É por isso que é rapidinho, Márcio. É por isso que o Firmino não dá certo na seleção. Não, é sério. É sério, eu tô falando sério. É por isso que ele não dá certo na seleção. Ah, o tipo de, de, de jogo e de função que o pastor Tite lá quer é muito diferente do que o do. O Klopp
4: em punho. Não, vocês não
1: você concordam nisso? O Klopp tá mais para pastor
0: do que o próprio Tite, tá bom? É. Não, é, eu não quis dizer pastor, mas digamos, o, o, não,
2: perdão, eu não quis dizer pastor, eu quis dizer
0: quash, o ah, coach. Ah, coach. Ah, o coach, coach. O Coach. Ah. O coach. Ah, tá, O coach. coach. Oh, presta o atenção. Tite. Uma coisa interessante que Márcio falou aí sobre gestão de equipe. 30% tática. Ou seja, tática exige comprometimento com filosofia de jogo E 70% equipe, ou seja, a união dentro e fora E no comprometimento com o jogo Ou seja, a equipe para dar 100% tem que ser equipe e, e o resto que falta tem que ser comprometido com o plano tático Só isso é equipe Então observe que, é, e eu digo isso a vocês Eu digo por experiência própria usando como base o desempenho dos últimos dois anos aqui na Vásia, pelo fato de que é, e fazer uma diferença do que Klopp faz com os treinadores brasileiros fazem. O treinador brasileiro pensa que ser equipe unida é levar todo mundo para tomar cachaça depois do jogo e ele pagar a conta. Pensa que é fazer farinha. Isso. E, e, e fazer a apostinha entre eles Para gerar a união e a coesão entre as equipes Quando na verdade A linha que eu penso É muito parecida com essa do Klopp É, é extrair o máximo dele Como pessoa Para ele render dentro de campo Como atleta Ou seja, um Neymar não joga com o Klopp Se não mudar de comportamento
2: Lindo
1: assim. diante, de um, diante de uma tragédia Que ele tinha passado né, Aquele jogo do Barcelona onde ele tinha levado aquele que e aí teve aquela reviravolta, os jogadores perguntaram a ele, o que, é que a gente vai fazer pra ter. Pra, pra gente virar esse jogo. Ele disse, olha, vamos dar tática, mas se a gente falhar, a gente vai falhar, vai falhar de forma bonita. Vamos jogar o nosso melhor. E aí foi aquilo que aconteceu. Ele disse, não fez muita coisa não, tá? Se vocês esperam que ele jogou lá né? e fez algo de outro mundo. Foi não, ele simplesmente a inspiração que ele dizia. Ele, gostava, ele gosta muito de filmes. A pessoa gosta muito de filme E pra ele, é, eu também já assisti, eu acho que nossos amigos já assistiram aí. Não sei se o Vini, se não teve a oportunidade de assistir, ele é fã da trilogia de rock. Tá? rock e palmo, ele, muito sim, bom. Rock palmo, Então ele sempre inspirava os times dele é, sobre o rock. Então ele gostava muito de filme Então ele dizia bem claro que o futebol é, é uma coisa mais real que o cinema, porque no outro dia você acorda e percebe que foi verdade, ao contrário do cinema, entendeu? Ele disse assim, não tem como, ele o futebol para ele é, tem que ser algo que não deve espalhar miséria nem ódio, o futebol deve ser sobre inspiração e
2: alegria, é uma entrevista que ele deu.
4: Fecha. Imagine
2: um pós-jogo, um pós-jogo de, depois daquele do Barcelona, né? Claro que o dia tem que se curtir mesmo, né? Se uhum. comemorar. Mas imagina o, o próximo treino. Ele chegar e dizer assim: a gente não ganhou nada não, viu? É. A gente não fez mais do que a obrigação, que era virar o péssimo jogo que a gente fez lá. E é. aconteceu. Então vamos trabalhar e...
0: Chegamos então no futebol brasileiro. Com base nisso, Milton nosso, da palavra balizada, está muito calado, porque vai falar agora no final para dar com o pau. É, meu querido, com base em tudo isso que os meninos falaram sobre Klopp, que comparação você pode fazer com o futebol brasileiro e me diga se com a cultura que o Brasil tem, resulta disso, é possível. Eu digo para você que o Brasil já enterrou um bocado de treinador em potencial. E com base em tudo isso que a gente viu de Klopp, que você já adiantou que ele não tem resultados, ele não tem um percentual de resultados que aqui no Brasil é festejado, 70%, 80%, 75%. Mas é um cara que tem trabalho, é um cara que demorou anos para ganhar, mas que tem um trabalho e a turma foi renovando, foi apostando e está aí hoje. Porque no Brasil é diferente... Como é que você será possível que será que com a cultura do nosso futebol é possível ter clopes em potencial a gente vai viver refém para sempre dessa desse cartel de treinadores velhos é, retrógrados é, e orgulhosos com um salto alto nariz empinado e dizendo que não precisa aprender nada com a Europa seja, seja fala aí para nós
4: Leinaldo, pessoal, é, quando a gente falou de, de Klopp mais, a gente falou que ele seria demitido é, se fosse no Brasil. O Klopp do Liverpool, no Brasil, ele não seria demitido não. Ele não seria nem sequer contratado. Porque quando ele foi contratado para o Liverpool, é, Vinícius pode confirmar, ele, ele deu uma entrevista dizendo que. que o time do Liverpool só daria resultado em quatro anos. No Brasil, isso é inadmissível, até porque você pega os clubes de futebol no Brasil, é, os presidentes têm mandato de dois anos, de três anos, e os caras vão, pô, eu vou sair daqui sem ganhar o título, sem, sem ser campeão pernambucano, vamos se valesse alguma coisa isso. É, com, sem ser campeão brasileiro, sem disputar um título, o cara vai me dar resultado em quatro anos. Que foi o que de fato aconteceu? Que foi o que de fato aconteceu? Então, me diz, você, presidente de clube, presidente do Santinha lá, do Santa Cruz, um técnico, tu vai entrevistar um técnico, o cara te diz, ó, vou te dar um resultado daqui a quatro anos. Eu uma até de três, tu contrata o cara.
0: Eu, Linaldo, contrataria. Porque eu penso diferente. Eu fui assim eu, encalhado eu, eu porque eu disse que o Santa Cruz precisava passar. 10 anos na Série B Sem, sem pensar em subir para A Quase que eu apanho Dentro de casa Eu
4: estava conversando sobre isso E eu fui mal interpretado até Porque eu disse que para mim Um clube precisa se consolidar Ele primeiro consolidou o Liverpool E agora o Liverpool é o que é E consequentemente ele também Porque foi ele que
0: fez Na verdade não é nem o, é o que é Voltou a ser o que ele ah, sempre que é. foi
4: Voltou a ser o que era depois de 30 anos sem ganhar nada, né? Depois de 30 anos sem ganhar nada, você vê. Ele falou que o time daria resultado em 4 anos. Ele <risos> é, primeiro ano, ele ele já conseguiu pelo menos é, ser vice-campeão da Liga Europa, né? Perdeu para é, consegui... o Sevilla. Sevilha é o Mas foi vice-campeão europeu, né? É, enfim, no Brasil no Brasil isso não acontece, cara porque não, não existe essa cultura no Brasil, é, outra coisa é, a gente quando pensa Klopp, a gente pensa nos resultados, cara, mas tem muito resultado que está embutido no pacote, como por exemplo quando o, o Borussia começou a vender jogador que ele não gostou mas aquilo foi retorno porque como o Ivo disse ele não era de contratar grandes estrelas. Ele era de pegar jogador barato, como ele fez com o Salah, de pegar jogador barato e transformar em jogador caro. Transformar em jogador que o pessoal vem buscar. Entendeu? Tanto que ele começou a vender o Borussia, começou a vender jogador para o bairro de Munique. Entendeu? É, no como Brasil, sempre. Essa cultura não... No Brasil essa cultura não existe. É como a gente estava conversando antes do programa. É... Você pega um técnico como como Fernando Diniz, por exemplo, vai colocar o cara para fazer um trabalho... Eu, eu, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que aquele cara fazendo um trabalho a longo prazo, ele conseguiria fazer um trabalho muito decente. Mas no Brasil... Não é isso? No Brasil isso é impossível, cara. Hoje a gente não teria um novo Tele Santana. Vocês lembram que o Tele, quando, quando o Tele chegou no São Paulo, o Tele levou muita pancada, né? E, em compensação, vê como ele entregou o São Paulo E ver o que o São Paulo ganhou Quando o São Paulo começou a vender Cafu, KT Quando o São Paulo começou a vender os jogadores Que, que Luxemburgo tinha revelado Miller. E
0: Tele,
2: Tele. É, é, uma, é, uma, é uma cultura aqui no Brasil É, é, é ter que O treinador tem que ir contra Ou tem que aturar Torcida, em primeiro lugar Que é normal em todo canto Mas eu acho que a, a nossa não tem tanta paciência Imprensa Imprensa. A, imprensa, a imprensa também é muito carrasca aqui no Brasil um pouco. Na verdade, acho que 90% da imprensa brasileira Ela persegue treinador Até bem Se tiver bem, ela inventa uma mentira ali ou O outro, outro repórter, por ser clubista ou torcedor ou rival Vai lá e inventa
4: uma besteira Basta não
2: Exatamente E diretoria, cara Porque assim Creio, creio. creio. não, todo o time brasileiro tem aquela cúpula, né? Que é aquele cara que.. E também a questão dos mandatários como presidente, dos mandatos como presidente. Então, você fala, às vezes o cara não faz contrato longo com o treinador, justamente por isso ou então faz um contrato de risco com o cara. né é. Seis meses, tu tem que apresentar isso, isso e isso, e não for boa e é isso, tem, por isso que por isso tem treinador aí que passa oito jogos num clube, não aguenta, pede pra sair, pede eu, pra ir embora, ou então volta pro clube que ele deu
4: certo, e assim vai. Eu aquela. acredito é que,
0: que o Fernando. Ivo,
4: ah, uma, uma boa parte tem contrato, é de boca. É. Porque se, se tivesse contrato, não podia ser demitido com três Exatamente.
0: Meses,
4: entendeu? É o que eles dizem assim o contrato de um ano, dois
0: anos isso é, não existe. Não é. Por isso, é por isso que, que é por isso que o Brasil tem como treinadores de primeira linha, observa: Mano Menezes, é, Levir Culpe, é, Paulo Roberto Falcão ainda pegou a Garcinha. Ah, é uma... Você tem Muricy não, Ramalho não, não. se aposentou conscientemente, já tinha chegado no limite, não foi só a questão da doença já tinha chegado no limite. Cuca. Cuca é até um bom treinador, mas não chega não é treinador para ganhar um milhão de reais. Não é treinador para é ganhar um milhão de reais. É sempre
4: mais do mesmo.
0: Também, é, é sempre mais do mesmo. E aí o, o José Mar faz até uma pergunta aqui no chat. Que se um técnico, para ser conhecido e bom, ele precisa que o clube faça investimento alto. Né? Eu, eu acredito, e eu respondi para ele aqui, que com certeza não. É preciso que o cara tenha trabalho, tranquilidade da diretoria, e pensar principalmente em revelar bons jogadores. Porque aqui no Brasil tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar no mundo: celeiro. Se você não tem como trazer um cara caro, você tem como ir lá nos grotos e.
4: Buscar esse cara. E
0: buscar esse cara né?
4: Minaldo, a gente fala sempre da diretoria. Mas eu vou dizer um negócio aqui, correndo o risco de ser mal interpretado: a diretoria é mais um refém desses outros. Atores que, que Ivo falou É refém, da, é refém da, da imprensa É refém da torcida Porque ele também tem a obrigação De dar resultado Ele Isso. também se, se o técnico que ele contratou Se os jogadores que ele, que ele contratou é, é, Não derem resultado Ele vai pedir para sair Ele não vai passar o técnico pra fora
0: Ele, ele é
4: refém também Isso é verdade. Entendeu? Então é, 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 é é fácil entender a posição do cara Entendeu? É fácil entender a posição do cara é, Houve um tempo, acho que dois, três anos atrás Em que se fez uma campanha Muito grande sobre Os técnicos emergentes do futebol brasileiro Que aí se falava de, de Jair Ventura Aí se falava de Roger Aí se falava de Thiago é, Thiago Largue é, Se falava do, do do, do cara do, do internacional, o daí,
0: o, o daí Helma,
4: o daí Helma, o maionese. Você vê, esse, <risos> você vê como esses caras assumem os clubes. olha aí mesmo é, vem aquela coisa de que e, existe muito isso no Brasil, né? Que você eu pelo menos não escuto falar muito na Europa. O tal do Interino, o Interino é aquela aposta, vai ficando por aí, entendeu? Se tu não leva três lapadas entendeu? Aí eu vejo se faço um contrato contigo, ou pelo menos te tiro esse rótulo de interino e te transformo em técnico do time. E muitas vezes, sem nem ter contrato, sem contrato de boca.
0: Isso é verdade. Deu
2: certo com a gente, tá?
0: Indo é, ver, né? rapaz, eu ia dizer agora, Eduardo Batista foi o interino que eu como, eu, como tricolor, me apaixonei por ele. Depois ele se perdeu um pouco, mas é, ele, ele foi. Ele subiu assim, foi, foi meteórico e foi. E não foi meteórico só com vapor não Tinha trabalho Tem trabalho, o cara tem trabalho bem meus Eu amigos
4: tava... Desculpa, mas só pra complementar Eu tava falando sobre Eduardo Batista antes do programa com o Linaldo Você lembra quando Eduardo falou de Joel então... Isso. E Joel era é jogador nível Europa é de traidor não Oi? É traidor. Não, mas... até Eduardo é traidor, cara Aí... Ele falou que, que Joelito era nível Europa Era um jogador de tipo de exportação que ele foi encalhado todo mundo fez piada com o cara E tá aí o cara pô, Tá jogando futebol europeu E, e em alto nível pô.
0: E eu falei e eu falei também em off Que é, o cara Que na mão de Klopp Vira um cara no nível de Firmino O melhor que Firmino é Joelito Joelito Mas, na mão de Klopp Vira um Firmino melhorado viu?
2: Se ele for focado você
1: É
0: então, queridos, terminamos Essa parte de em Klopp O papo tá maravilhoso tá... Se, eu pudesse, se eu pudesse, a gente ficava mais tempo aqui Mas o tempo urge E a sapucaí é grande demais Então a gente precisa dar um break Fazer aquela, aquela tomada de água O Márcio já caiu, né? Então a gente toma aquela água E volta para o quadro Que camisa é essa? Que o que nosso camisa amigo é essa, vai camisa trazer é? pra gente Então coloquem os, os microfones No mudo e vamos para o break. Espera aí. Voltamos. E agora para o quadro. Que camisa é essa? Eu estou literalmente apanhando Mas é, a, gente, vendo. A, a, gente, a gente aprende aqui. De vez em quando a gente vai tentando. Então, deixa eu colocar aqui. Não sei se já apareceu para vocês aqui. Deixa eu tirar. Voltar de novo. Colocar a tela 2. Eita, aqui ele está apanhando hoje, não? Né? Mas tudo bem, agora, agora sim colocar o meu o Mr. Meu, o meu Europa aqui. Ivo, meu querido, antes de você começar, eu quero ah. fazer a pergunta aqui que o Dodi, o perguntou para você. Ah. Pergunte a Ivo, a, faça para Ivo a seguinte pergunta. Para você, o que representou como técnico Luiz Carlos Nunes, mais conhecido como Carlinhos?
3: Luiz Carlos Nunes?
0: Carlinho, não sei se é de onde você jogou, algum lugar, sei lá. Acho que ele deve estar.
2: Tá...
0: É, então ele já deve estar. Tá... Carlinho Passo Mago, não?
2: Ah, Carlinho Passo Mago, não! <risos> Carlinho Passo Mago é um golpe é um, é um camaragem. É <risos> é. então, cara, Carlinho Passo Mago. Carlinho Passo Mago e Bill também, Bill Rombeira.
0: Bill Rombeira. Grande
2: Bill Rombeira foi o meu treinador. E Pedinho, não posso esquecer <risos> do meu amigo Pedinho Lourenço, Pedinho eu te amo, muito obrigado, e fez o jogador que eu sou hoje, né?
4: Conta <risos> é pra que nós, Ivo, que camisa. Não, eu
2: aprendi, eu aprendi. Eu aprendi com o Pedinho a depois dos títulos que eu ganhava a BB, então.
4: Foi um bom,
2: um bom né? Foi um brasileiro
0: de é. Então, conta pra nós, Ivo, que camisa é essa? E conta um pouco dessa história. Sei que você tá devendo a escrita dessas histórias lá no Instagram. Mas vamos embora, conta pra nós. Mas
2: isso, isso acaba amanhã. Bem, pessoal, essa camisa aí é do meu Parma. Porque quem não conhece o Parma. Tem, eu só botei pra falar mesmo, porque. A camisa, além de linda, tem o um nome lá, ó, Parma Calcio, Parma Futebol. Enfim, ah, parma. essa camisa é do Parma, clube fundado em, deixa eu ver aqui, só o dia 27 de, de junho de 1913. É um clube que atualmente está na Série A do Campeonato Italiano. Né? Não é diferente do que eu... Eu costumava falar, quando eu falei do Estrela Vermelha, do Apoel, enfim. Não é aquele tipo de clube que tem 50 títulos nacionais, fora usar pavoro na Copa Nacional. Não é. O Parma está aqui hoje por causa de um período né, que ele passou assim como um cometa, de fato, que foi nos anos 90 e pelo fato de ter revelado grandes jogadores que a gente vi, é, acompanharia não só lá, mas como também o decorrer da carreira de cada um, né? O, o Parma, como eu já disse, é, tem... Ele mudou de nome, né? Após uma falência, que eu já vou chegar lá nessa parte. Mas hoje atualmente Joga Série A, como eu já falei, e retratando essa questão do, do período meteórico dele, foi nos anos 90, né? Quando o Parma encantou com aquele título... Antes, o Parma é campeão internacional sem ser campeão nacional. Vocês acreditam nisso? Ele não tinha título nacional, mas ganhou. É como se o... o,
0: o é o Corinthians que foi campeão mundial sem jogar Libertadores.
2: Não, porque a Libertadores já é um campeonato internacional, mas é como se um time brasileiro não tivesse ganho um, um, um campeonato brasileiro, mas ganhasse a Libertadores, digamos assim. Eu acho que no Brasil ainda não aconteceu isso, né? Até porque no Brasil o time tem que crescer ao ponto de ser campeão da Libertadores. Mas foi o que aconteceu com o Parma no, em 95? Né? Ele foi campeão da Copa da UEFA, extinta Copa da UEFA. Engraçado, a gente já falou de um bocado de time que campeão da Copa da UEFA hoje, né? Mas enfim, o Parma foi campeão de 95 da Copa da UEFA, que não é o time que eu quero falar de fato, mas eu quero falar do título da Copa da UEFA, o bicampeonato de 99, que marcou... Pela quantidade de craque revelada naquele ano. né? O Parma, só para vocês terem uma ideia, eu vou dizer aqui a escalação da final, que foi contra o Olympique de Marselha, Meu Parma passou o carro por cima do uma série, E eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade dizer, a escalação daquele time. Saca aí. Bem, tínhamos o um time base, e que começou jogando aquele jogo. Nada mais, nada menos que Jean-Louis Buffon. Quem não conhece Buffon, né? Buffon é revelado, é cria do Parma, foi revelado lá. Lilian Thuram, o terror de Ronaldo Fenômeno, em 98 um ano antes ele tinha comido Fenômeno de corpo. ai meu Corpo. Se ensine que ninguém vai lembrar, mas eu lembro porque ainda jogou uma bolinha no Bolonha depois. Fábio Canavaro, meu Deus. Além de lindo, que é ainda. Jogava muita bola, foi o melhor do mundo, melhor jogador do mundo em 2006. Aquilo ali foi uma piada, aquele. um zagueiro, mas tudo bem. Vanoli, que também ninguém lembra. O Bogacian, que também ninguém lembra. O Dino Bádio, que é primo do Bádio, mas jogou uma bolinha. E nada mais, nada menos que Verón e Ortega, cara. Você ter Verón e Ortega num time só, acho que a qualidade no meio-campo é diferenciada, concorda, meus amigos, Com certeza. Principalmente a de Verón, né? Na frente tinha o Chiesa também, que foi um bom atacante italiano. E Hernan Crespo, que foi o, clube, o primeiro clube que Crespo jogou a, após a, a passagem dele, pelo, onde ele foi revelado no River Plate. Né? Ele saiu do River Plate e jogou no Parma de cara na, na Europa e foi campeão da Copa da UEFA. Né? E assim, foi um time emblemático, tem até uma foto dele aqui depois se vocês puderem seguir uma página que eu gosto muito, quem quiser acompanhar campeão italiano ou o futebol italiano em si, é o Cautiopedia tem um twitter da, dos caras eu vou estar deixando também na descrição que eu prometo fazer desse post aqui da camisa e também assim um, 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 um contraponto né? é meio que o Parma tivesse morrido ali Ganhou aquele título e sumiu, sumiu, sumiu. Passou por muitas crises, até a última, né, que foi em 2015, onde ele acabou ficando em último colocado do campeonato italiano. E faliu, e como punição por dívidas, de, de que eu acho que era o que deveria acontecer aqui no Brasil, independente se, se os nossos times estão assim ou não. Mas é, é uma punição séria para os clubes se conscientizar dos seus compromissos e dessas diretorias lá, dessas diretorias de ladrões. O time, quando ele começa a ter esse tipo de, 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 de dívidas, dever atleta, dever patrocínio, enfim, ele cai de divisão. E as, dívidas, as o acúmulo de dívidas do Parmal era tão grande que ele acabou tendo que falir. E quando o clube lá, eu não sei como é lá, lá, aqui, pelo menos ou em outros... Outros países Mas na Itália o clube quando ele declara falência Ele tem que trocar de nome E começar da série D né? Por isso que o, o, o Parma ele, ele se chamava é, Associazione Calcio Parma E hoje ele trocou o nome Para se para, para chamar de Società Esportiva Della Dentistica Parma Calcio 1913 E foi uma das piores crises do Parma O Parma teve que cair para, para a série D e daí, né, por ser um clube, mesmo nessa situação, ainda era maior do que qualquer clube da Série d ou até B do campeonato italiano, e foi subiram e hoje, tá aí disputa da primeira divisão, fala uma gracinha aqui ou lá, né, rola um, uns, uns, uns beliscadas fora de casa, mas é um time que hoje não, não, não assusta muito, e tem como principal jogador... Eu vi esse cara jogando, pessoalmente, tá? que é o Gervinho. Quem é o Gervinho?
0: Eu me, eu me lembro. Caraca, Gervinho da Roma, né?
2: Isso eu me lembro. Gervinho, ex exatamente. E o Gervinho hoje é o, é o Cristiano Ronaldo do Parma. Oi, Ivo. É isso, o Parma.
0: isso se, do Parma. E se você fosse eu comparar vi. o Parma eu com o um clube, clube Brasileiro, quem seria...
2: Ah, eu odeio falar isso, Márcio
0: Mas eu vou ter que
4: falar.
2: Ai. Já falar O Parma hoje O Parma hoje é um esporte Que come macarrão Nada, mas tem Muito patrocínio no, no, no padrão, né? Parece uma barra de carnaval
4: Pra pagar as dívidas
2: é, Essa é a verdade
0: Poxa, o menino é, foi
4: que houve, aí, hein? O Marcos caiu. caiu?
0: Ah, se foi. Caiu pra todo mundo, é É, final de mas... programa, mas já tá se desistindo com o quadro da camisa. Aproveitaram o quadro da camisa para voar. Pois bem, meus amigos. Então seria o esporte o Parma hoje. Mas ele vai continuar. Né? Ah,
3: rapaz, só o Márcio que não tá aqui. O Parma tá cara.
0: em 12 segundo no campeonato italiano. Muito bom. Simbora! Bem meus amigos, chegamos ao final de mais um Papo Clubista, episódio 14, amanhã estará disponível em todas as plataformas de podcast E já nos preparando para a próxima terça-feira com o nosso almanac, almanac do Campeonato Brasileiro Série A 2020, Série B 2020 Que já, já tem data para começar e a gente vai destrinchar aqui e vamos apostar quem é que vai ser os dez primeiros Quem vai ficar entre as, entre os... Que eu, vamos apostar, fazer um bolão aqui Os dez primeiros, os quatro rebaixados E a zona, do, a zona do meio O limbo Eu já falei, eu já falei que é meu top 5, né? Então vamos embora falei... Pessoal
4: Flamengo, Flamengo, Flamengo,
0: Flamengo e... Ô e... em... Flamengo é, Vamos nos despedir de hoje Agradecendo a todos vocês pela, Por essa interação Pessoal que está nos assistindo, que vai nos escutar, que está nos escutando em algum momento, em algum lugar do mundo. Aquele nosso muito obrigado, Ivo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, pessoal. Valeu mais uma vez, estamos juntos e vamos cuidar. Atacar, Vini Indutra! Se puder, fiquem em casa, sair os
0: Indutra com seu bigode cafajeste. Venha! <risos> <A>
2: Acabou, <cachorra>, hein, Thiago? <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Bom
3: dia, boa tarde. Valeu, pessoal que acompanhou. E semana que vem também de novo.
0: Ivo, é, Ivo não, é Milton Lima no seu cosplay de atendente de call center. Faça o. Os... Porno <risos> oh, oh,
4: oh, 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 italiano, 1,60 esse oh, <risos> É, <risos> é. <risos>
0: parece,
4: que é, <risos> Eu ia ah, falar, mas não falei. Eu queria dedicar o programa ao meu neto. É, Everton Caio que semana passada eu fui ver o programa E compartilhei na TV Aí ele ficou na felicidade nada Porque disse que
0: eu estava na televisão é, mas eu, Everton Caio, muito bem-vindo E Márcio não vai dar vai, Não vai se despedir porque ele já fugiu Ele caiu a conexão de propósito E só volta ele na correu. próxima terça uhum. Um forte abraço Tudo a todos sabe, E até o próximo Programa Abraço pessoal, tchau tchau
2: senhoras Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Uau.
0: Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial@gmail.com ou através do telefone e whatsapp ddd81 9739 97 2728 Papo Clubista um jeito completamente diferente de falar sobre futebol.